0: Herzlich willkommen bei NFT-Time. Es gibt wohl einen neuen Player, der ganz oben mitspielt und jetzt auch mittlerweile den Mutant Ape Yacht Club vom Thron gestoßen hat. Und zwar, wir haben es letzte Woche schon gesagt, es geht heute um Azuki. Ist es einfach nur ein krankes Hype-Projekt oder ist es wirklich ein Board Ape Yacht Club Konkurrent? Und noch was Wichtiges, was wir jetzt ganz am Anfang machen, das machen wir normalerweise nie, ist unser Disclaimer. Ach. Das machen wir heute mal machen wir ganz verrückt am Anfang. Und zwar machen wir hier keine Steuerberatung, keine Finanzberatung, keine andere Beratung, sondern wir diskutieren hier einfach nur und heute geht es, wie gesagt, um Azuki Geil, moin auch von meiner Seite. Ja, kann man auch mal machen, Disclaimer direkt am an Anfang packen.
1: Äh, vielleicht verlieren wir jetzt natürlich Zuhörer, weil niemand den Disclaimer hören will, aber es äh, ist absolut richtig, keine Beratung, ihr handelt auf eigenes Risiko. Genau, bevor wir über Azuki sprechen, vielleicht einmal äh, so ein bisschen News aus der Woche. Wir hatten letzte Woche die Folge über Gary V gehabt und tatsächlich hat sich dann ergeben, dass im Laufe dieser Woche eine neue Kollektion gedroppt ist, die, ich sag mal, sehr eng mit Gary Vee zusammenhängt. Da steht nicht wirklich Gary Vee selbst dahinter, sondern sein Bruder und zwar ist die Rede von dem Vayner Sports Pass. Der MINT war vor ein paar Tagen, ist tatsächlich relativ unter dem Radar abgelaufen und wurde vorab auch nicht groß angekündigt. Ich glaube, irgendwie so zwei Tage vor dem MINT oder sowas hatte Gary Vee selbst dann mal im Discord angekündigt. Hey Leute, da kommt was. Ähm, aber eigentlich, wie gesagt, steht er nicht dahinter, sondern sein Bruder und der MINT war dann, ich glaube, 12.500 Items oder sowas in dem Dreh für einen ETH-Preis von 0,155, ja. ähm, man hat, wenn man zu dem Zeitpunkt sich mal angeschaut hat, was so die Gas Fees sind, äh, ziemlich große Augen bekommen. Wir waren wieder an Gaspreisen dran, die stark an Dezember, äh, Januar 2021, 2022 dann erinnert haben. Ähm, teilweise bis zu ein ETH Gas Fees, ähm, ziemlich ziemlich heftig. Der Floorpreis lag dann auch mal kurz nach äh, dem Mint bei irgendwie 1,2. Ich glaube mittlerweile liegt er bei 0,4. Wie gesagt, Gas fees wahnsinnig hoch. Also es gibt einige Menschen, die haben äh, da ein ETH liegen lassen oder 0,5 ETH oder sowas. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, auch jetzt angekündigt wurde, weil einige Transaktionen nicht durchgingen. Das heißt, der NFT selbst wurde nicht gemintet, aber... Gasfee wurde trotzdem bezahlt und da wurde jetzt angekündigt von dem Team von Vayner Sports Pass eben, dass ähm, das refunded wird, also die Personen, die eben eine Transaktion versucht haben durchzuführen, die Transaktion selbst hat nicht geklappt, aber Gasfee wurde trotzdem bezahlt. Die kriegen die Gas-Fee ersetzt und das ist auf jeden Fall positiv, weil ansonsten, ja, da ist einiges an Geld auf der Strecke geblieben äh, für die Gas, ohne dass am Ende des Tages der Pass gemintet wurde. Spannend, ähm, bleibt abzuwarten, was aus der ganzen Nummer wird, ob das eine größere Geschichte wird, ob das jetzt eines von vielen Projekten aus diesem Vayner, ich sag mal, Universum raus ist. Wir werden es sehen, wir gucken es uns auf jeden Fall weiterhin an, aber das ist heute nicht das Thema, sondern wir sprechen
0: über Azuki. Vielleicht fangen wir mal mit den Hard Facts zu Azuki an. Jo, und zwar, Azuki ist an sich eine Kollektion von äh, 10.000 äh, ja, asiatisch aussehenden Profile-Pictures. Ähm, die wurden gemintet am 14.01. für einen Preis von 1 Ether in der Dutch Auction und sind auch in der Dutch Auction direkt dann ausverkauft gewesen, beziehungsweise anschließend gab es noch den Whitelist-Sale, der dann aber dementsprechend auch ausverkauft wurde.
1: Ja, also genau, wir müssen, glaube ich, mal kurz Dutch Auction erklären für diejenigen, die es nicht kennen. Dutch Auction bedeutet im Prinzip, es gibt einen Startpreis, ähm, in dem Fall war es eben ein Ether und äh, der verringert sich in einem festgelegten Rhythmus, um eine ja, festgelegte Menge. Das heißt zum Beispiel ähm, innerhalb von 10 oder nach 10 Minuten geht der Preis runter um 0,1 ETH. Ja, das heißt, wenn nicht ausverkauft wird innerhalb der ersten 10 Minuten, ist der Preis nach 10 Minuten eben nicht mehr ein ETH, sondern danach 0,9, dann 0,8, dann 0,7 etc. pp. Also das geht dann immer weiter nach unten, bis sozusagen dann der letzte Preis erreicht ist. Bei Azuki war es tatsächlich nicht relevant. Azuki wurde, ich glaube, die ersten 8700 Items wurden in den ersten drei Minuten mal direkt verkauft. Also das Ding ist sofort weggegangen. Das waren die, die sozusagen im Public Sale verfügbar waren, also für jeden. Und und ähm, dann gab es eben noch die restlichen zweieinhalbtausend und ein paar zerquetschte, die wurden dann eben genau über eine Whitelist verkauft. Und ich glaube, die Logik war, dass es so nun die Hälfte vom äh, Dutch Auction Preis äh, war. Also in dem Fall dann eben 0,5 ETH.
0: Ja, entweder, entweder Dutch Auction oder die Hälfte vom Floor. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls ist der, ist der Floor nach, der, nach dem Mint äh, direkt nach oben gegangen. Also ich glaube, wir waren, wir waren, glaube bei zwei oder so direkt am Anfang. Oder bei vier, ich bin mir gar nicht mehr richtig sicher. Aber jetzt stehen wir einfach bei einem Floor von 25,5. Das ist eigentlich fast der gleiche Floor, wie die der Mutant Ape gerade steht. Und ja, Azuki hat in den letzten Wochen extrem zugelegt. Vor allem auch mit dem NFT LA-Meeting. Ja, ja. Wo sie den Airdrop äh, mal kurz spontan announced haben. Ne? Ja, das war also. Du kannst, also, wenn man Airdrop macht, dann sollte man genau so machen. Und zwar, die hatten ähm, ihr, ihr Meetup oder was auch immer, ihre Präsentation, wo dann die ganzen oder viele Asuki-Holder waren. Jeder hat das gefilmt und das war dann so eine so eine kleine Show. Und im Endeffekt haben sie so kurz so angeteasert, was jetzt kommen wird in Zukunft bei Asuki, und dann, dann ganz am Ende hat er gesagt: Ja, wir, wir, das ist Asuki, und ach, übrigens. Guckt mal in euer Wallet. Ja, genau.
1: Check your Wallet. <lacht> ja, dann hat jeder in seine Wallet geguckt und hat er auf einmal einen Azuki airdrop drin und der ist dann auch direkt mal bei 5 oder 6 ETH gelandet als Floorpreis. Also ähm, ziemlich knackig.
0: Ja, sogar zwei Du hast 2 Airdrop ah, bekommen und im Endeffekt, im Endeffekt hast du 8 ETH einfach so ins Wallet. Geschenkt so. bekommen, Ja. ja. Geschenk ja, bekommen.
1: Also ziemlich wild, was da in den letzten Wochen passiert ist. Der Floorpreis, auch die ganze Geschichte dazu ist ziemlich spannend. Ähm, Azuki hat es geschafft, eben wie gesagt, Mint war bei einem Ether. Dann äh, ist das Projekt so relativ schnell auf zwei, drei Ether hochgegangen, hat sich da dann auch ziemlich solide gehalten. Und was ich besonders erstaunlich und interessant finde, ähm, die haben es tatsächlich geschafft, nach dem Reveal, also nachdem dann sozusagen wirklich alle Items eben, ja, sichtbar waren, ähm, der Floorpreis äh, ist weiter nach oben gegangen. Das ist eigentlich relativ selten. Das passiert nicht so oft. Im Normalfall ist nach dem Reveal der Fall, dass der Floorpreis eben nach unten geht und die Spanne der Verkäufe, also der Preise, wird ein bisschen breiter als eben vor dem Reveal. Und das finde ich schon relativ spannend. Und einen weiteren Faktor, den Sie ähm, auch hatten, war tatsächlich zum Zeitpunkt des MINT, war der Discord-Server bei so 50.000 Members, was jetzt ehrlicherweise nicht wahnsinnig viel ist. Also äh, es gibt eine ganze Menge Discord-Server von Projekten mit 50.000 Members, die nicht auch nur annähernd so erfolgreich sind wie eben Azuki. Ähm, die Kollegen haben es tatsächlich geschafft, äh, da draußen eine Riesennummer zu machen. Und äh, genau, darum geht es eigentlich auch. Warum haben sie das dann geschafft? Was glauben wir, woran das liegt? Was ist so ein bisschen die Vision? Was ist so ein bisschen die Story dahinter? Wohin geht die Reise? Und wie können wir uns vorstellen, wie das Ding aussieht?
0: in Zukunft. Yo, also erstmal kurz zum Team. Das Team ist an sich aus L.A., Kalifornien und haben eigentlich ein paar solide Namen dabei. Einmal die Developer sind recht äh, ja, versiert, würde ich sagen. Also die haben beispielsweise den ERC 721A-Contract gemacht, äh, selber entwickelt, ja. was natürlich schon für sich spricht und der halt auch unendlich viel Gas gespart hat dann. Und man muss sich das bedenken, 14.01. das war halt so auf dem Peak vom Bullenmarkt. So, da war es halt ja. so, dass jedes Projekt gut gelaufen. So, das war noch, das war noch mhm. fünf Tage vor dem Hape-Beast-Mint und da ist ja alles gut gelaufen. Und, hey, ich, ja. also Asuki hat ja auch nicht so den kranken, den kranken Hype gehabt. uns Also, wann haben wir davon mitgekriegt? So, ein paar Tage nach dem Mint, glaube ich. Ja, genau. Also da, wir, wir hatten es nicht mal wirklich auf dem Schirm, dass das, nee. Projekt, dass das Projekt existiert oder so. Kann jetzt aber auch sein, dass wir jetzt so ein bisschen in unserer Bubble drin waren und eigentlich ist es schon so an die Öffentlichkeit durchgedrungen und so. Aber viele haben den, viele haben den Drop eigentlich schon verpasst irgendwie so ein bisschen. Ja. Und dann halt gemerkt, okay, der ist, der ist nach dem Reveal auf zwei, drei äh, Easter gelandet und dann so, okay, ja, jetzt schon zu spät. Aber mhm. wenn man es jetzt sieht, es ist 25, ja, da hättest du locker noch einsteigen können.
1: Jo, da hättest du locker noch einsteigen können, genau. Aber nochmal zum Team zurück, also äh, Herausgeber ist tatsächlich äh, ein Startup, äh, Chiro oder Chiro Labs, C-H-I-R-U Labs, C -H -I -R -U -Labs. Ähm, das sind vier Founder und was ich auch ganz interessant finde, ist, die sind eben nicht bekannt, also die sind nicht gedoxt, ähm, man weiß nicht, wer sie wirklich sind. Ähm, es gibt noch ein fünftes Mitglied, das, ich sag mal, zum Kernteam gehört ähm, und das ist tatsächlich bekannt, wer das ist, das ist Arnold Zhang, ähm, das ist, oder Arnold, wenn man auch immer dann ausspricht, ähm, das ist ein 39 Jahre alter Künstler, ich glaube chinesisch Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, und äh, der war eben, bevor er bei Chiro Labs angefangen hatte, bei äh, Overwatch, das ist ein relativ erfolgreiches Spiel von Activision Blizzard, war er Character designer also er kommt eben genau aus diesem Gaming-Design-Art-Bereich und das sieht man eben auch tatsächlich bei Azuki, dass da schon jemand ähm, ja, die Feder hält, der einigermaßen weiß, wovon er spricht. Und die restlichen Founder sind aber tatsächlich bis heute eben nicht bekannt, wer das ist was man aber weiß ist, wo sie davor gearbeitet haben, zumindest mal nach eigener Aussage, ja, also äh, einer der Founder war irgendwie im Business Development bei Google für eine ganze Weile, der andere hatte bei Facebook gearbeitet, noch einer war bei äh, Y Combinator, Y Combinator ist im Prinzip ja ein Inkubator für Startups und hat da halt eben mehrere ähm, Gründungen mit betreut und, und begleitet, das heißt, da sind Leute am Werk, die wirklich auch im Businessleben wirklich schon Karriere gemacht haben, die vermutlich auch ähm, eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen haben, sonst wären sie nicht da gelandet, wo sie eben gelandet sind und die vermutlich auch einfach sehr, sehr gute Kontakte und wirklich äh, ja, Einblicke auch haben. Also äh, da, da ist ein sehr solides Team dahinter anscheinend, aber wie gesagt, man weiß
0: nicht wirklich, wer das ist. Jo, so ist es. Vor allem, also um mal kurz so, was, was ist Asuki oder was haben die überhaupt vor, äh, zurückzukommen? Also einmal haben sie halt äh, Streetwear wollen sie machen, Collectibles wollen sie droppen, äh, NFTs wollen sie droppen. Sie planen, ein Game zu machen, was natürlich auch mit diesem Game Designer so ein bisschen wahrscheinlich dann... Äh, ja, ist ein
1: bisschen naheliegend, ja.
0: Verbunden ist naheliegend. Sie wollen ein eigenes Azuki-Verse aufb äh, aufbauen, weil zu Azuki gehört ja nicht nur diese Azuki-Collection, sondern es gibt ja noch jetzt diesen, diesen Airdrop die derzeit, glaube ich, noch äh, Thumping Official oder sowas heißt und am Anfang war es einfach nur so eine Box und aus der Box, das ist natürlich auch wieder extrem witzig, weil die am 1. April ist die Box gedroppt und als die Box sich dann geöffnet hat, war dann einfach nur so ein Haufen Dreck und so.
1: Ja, oder eine Angel oder sowas. Ne? Ja. Da waren so ganz eigenartige, ganz eigenartige Dinger dahinter. So ein Haufen, okay. ja, Haufen ja. Dreck als JPEG im Prinzip ist schon, Oder eine Angel. Genau. Ne? So, so eine teure Angel muss ich erstmal kaufen.
0: Und jetzt ist es im Endeffekt äh, so eine Bohne, also so eine Bien. Und ja, mal, mal schauen, was, da, was sich da jetzt draus entwickelt, ob das jetzt noch revealed wird oder was da kommt. Aber ich gehe mal stark davon aus, als die Leute diesen Haufen Dreck bekommen haben, haben einfach so viele gepanikt, bis sie gedacht haben, okay, was ist das für ein Scheiß? Safe. Also irgendjemand muss dabei gewesen sein. Ja, ja ich glaube auch.
1: Ja, also sie haben im Prinzip, das finden wir auch auf der Webseite, sie haben als Vision für sich angegeben, die gro größte dezentralisierte Marke im Web3 zu werden. Ähm, das ist das Ziel. So, ist jetzt die Frage, was kann man damit anfangen, ja? Ähm, findet man raus, wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut. Und zwar geht es wirklich sehr, sehr stark um das ganze Thema Community. Also sie wollen wirklich das gesamte Projekt eigentlich community-driven haben. Die Community soll entscheiden, wohin sich das Projekt entwickelt und ist eigentlich der maßgebliche Faktor für die gesamte weitere Entwicklung von Azuki. Und das Team selber sieht sich nach meinem Verständnis eher als Enabler, Also die versuchen eigentlich eher so die Basis dafür zu schaffen, dass die Community befähigt wird, das Projekt dahin zu bringen, wo sie das Projekt halt eben hinbringen möchte. Ja, und ich glaube auch aus der Community heraus sollen dann eben genau solche Sachen wie diese Serie oder das Game dann auch wirklich entwickelt äh, werden. Und äh, ja, im Prinzip ist es einfach ein großes äh, Web3-Experiment. So kann man es glaube ich sehen. Das ist die Vision dahinter. Und damit gehen sie genau in die richtige Richtung, wenn es ums Thema Web3 geht.
0: Ja, vor allem wollen sie auch noch so einen so Bean-Token einführen, was natürlich auch interessant sein könnte, weil es kommt halt schon sehr stark an dieses ähm, Board Ape Yacht Club Universe ran, wo sie jetzt den Ape Coin gedroppt haben. Ähm, und sie haben ja auch noch diesen Bobo de Bean Farmer im Azuki-Verse. Den, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Der hat derzeit einen Floor von 0,2 und ist ein Azuki, der... Aufgeteilt wurde. Also, da gibt
1: Ja, genau. Also, genau. also, die haben im Prinzip zwei so technische Innovationen. Vielleicht gehen wir da mal auf beide ein, weil auch die beiden technischen Innovationen sind irgendwie ein Teil der Erklärung dafür, warum Asuki eigentlich so erfolgreich geworden ist. Ähm, das eine ist dieser ERC 721A-Token und das andere ist eben die Geschichte rund um Bobu. Ähm, genau. Bobu ist eigentlich nichts anderes als ein Item aus der Kollektion und zwar der Azuki Nummer 40 und da haben sie halt einfach gesagt, okay, wir nennen das Ding Bobu ja. und was sie gemacht haben, ist, dass sie dieses Item in einen sogenannten Vault gesteckt haben, also sie haben im Prinzip dieses Item transferred an einen Smart-Contract der es verhindert, dass dieses Item gekauft oder verkauft werden kann. Also dieses Item ist mit diesem Smart Contract verknüpft und kann da auch nicht ja, rausgelöst werden sozusagen und ist damit quasi weggesperrt. Und die Idee dahinter ist dann zu sagen, oder die Idee dahinter ist dann gewesen, beziehungsweise nicht die Idee, das machen sie, ähm, ist zu sagen, okay, jetzt gehen wir hin und fraktionalisieren, fractionalisieren, dieses Item in, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Bobu-Tokens. Also im Prinzip 50.000, ja. Also im Prinzip machen sie eine Art DAO, also Decentralized Autonomous Organization, daraus und man kann sich eben einen solchen Token kaufen, einen Bobu-Token oder man kann sich mehrere kaufen. Ja, ich weiß nicht, wo der Preis da gerade liegt. Und was man dann aber hat, ist tatsächlich nicht ein Anteil an dem NFT selbst, also an Bobu, sondern lediglich ein Stimmrecht damit, was mit Bobu passiert oder was generell in diesem ja, Bobu-Experiment sozusagen passiert. Das heißt, zum Beispiel so Fragestellungen: Was ist denn die Story hinter Bobu? So, wer soll das denn sein in diesem Azuki-Universum? Ja, das wird zum Beispiel über äh, diese Stimmrechte entschieden. Oder auch die Fragestellung, was passiert denn mit dem verdienten Ether, das äh, über Bobo eben eingenommen wurde? So wird das irgendwo hingespendet, wird das verwendet für weitere Entwicklungen, solche Geschichten. Ähm, und damit, wenn man eben diese Bobo-Tokens hält, kann man ja darüber abstimmen und hat eben ein Stimmrecht darüber, was da passiert. Und das ist schon relativ spannend. Sie machen eigentlich eine DAO innerhalb einer Collection mit einem einzelnen Item.
0: Yes. Also, es gibt extrem viele Möglichkeiten, sich irgendwie an dem, an dem ganzen Asuki-Verse zu beteiligen. Also wir haben einmal Bobu, den, den Bean-Farmer, der fractionalized wurde. Ich kann es fast nicht aussprechen. Ähm, äh, übrigens Floor 0,2 gerade. Äh, das heißt, er ist gerade der günstigste Eintritt in dieses Universe. Dann hast du den Airdrop, diese, diese Bean, die derzeit für 5,5 ETH gehandelt wird wobei du halt auch nicht weißt, was da rauskommt. Und du hast ähm, ganz normale Asuki, der 25,5 wert ist. Das heißt, du hast schon viele Möglichkeiten, da irgendwie einzusteigen. Für jeden Geldbeutel ist ein bisschen was dabei. Das kannst du dem vergleichen mit dem ähm, mit dem Board Ape Yacht Club, wo die den Mutant Ape rausgebracht haben. War ja auch am Anfang ins hässlich, aber ist halt jetzt auch trotzdem 25 wert. Und ich finde halt, ich find's halt krass, dass da wie, wie viel Geld da dann erzeugt wird. Weil du, du kannst es dir schon ein bisschen äh, äh, vergleichen mit CloneX, weil da hattest du ja am Anfang hm. diese, diese Kapsel. Wie hieß die Bio, Bio Mint Vi Vault Token oder so. Nee, ich das, aber, gar nicht. Ach nee, das ist das. Nee, nee, das ist was das was. Ich glaube weil Mint Mintveil, glaube ich irgendwie sowas. Die konntest du anfangs für zwei ETH kaufen. Dann hast du daraus ja. den CloneX gekriegt der jetzt, keine Ahnung, wo die stehen, 20 oder sowas. Ja, die sind ja 20 auch hoch. Und daraus hast du ja dann die, ähm, den Monolith gekriegt und das Land, was weiß ich was. Also im Endeffekt hast du aus zwei ETH Investitionen am Anfang hast du wahrscheinlich mehr als 30 ETH rausgekriegt an Airdrops hm. und Kursgewinn und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich kannst du das schon damit vergleichen, finde ich. Ähm, ja, total. Aber was, was, was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht oder was ich mich jetzt frage oder was ist auch deine Meinung dazu Hatebeast war ja auch am Anfang krank gehyptes Projekt, warum ist Hatebeast nicht so erfolgreich wie Asuki und warum ist Asuki erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, der, also das ist genau die Fragestellung, die ganz viele haben. Ne? Was unterscheidet ein Azuki von einem Hape, von einem Board Ape Yard Club, von, ich weiß nicht, Threelanders oder sonstigen anderen Projekten? Ja, ähm, Wenn man sich überlegt, dass eigentlich am Anfang gar nicht so wahnsinnig viel dahinter stand und der Preis eigentlich relativ hoch war. Ich glaube, bei Azuki sind es verschiedene Faktoren, die, die mit reinspielen. Ähm, die können wir auch gleich nochmal genauer erklären, aber vielleicht erstmal kurz zu Hape ist Ich glaube, am Ende des Tages, das kann man bei Beasts sagen, die sind Opfer ihres eigenen Erfolges geworden, ja. Overhyped, wahnsinnig hohe Erwartungshaltung aus der Community heraus, die in der Form eigentlich gar nicht erfüllbar war. Und dann haben sie ehrlicherweise auch mit der Art nicht unbedingt alles richtig gemacht nach dem Reveal. Da waren dann einige enttäuscht. Und ich glaube, auch die roadmap ähm, ja, war für viele nicht, nicht, nicht glaubwürdig genug oder ist für viele nicht glaubwürdig genug ähm, mit dem ganzen Thema Fashion Brand. Ähm, ich glaube, da, das ist so ein bisschen die Begründung, warum Hate Hatebeast gerade bei 1,3 steht und Asuki bei, naja, eher 30. Ja. Ähm, warum hat es Asuki jetzt tatsächlich geschafft? Ich glaube, wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe dafür. Wir haben einmal das ganze Thema Team. Ja, also das Team hat, wir haben, sind darauf eingegangen, das Team hat offensichtlich sehr viel, Ahnung und, äh, naja, ein Proven Track Record, ähm, wo sie schon gearbeitet haben und, und wer sie sind, zumindest mal bezogen auf den Artist, ja, wer er ist, bei den anderen weiß man es halt eben nicht, außer man traut den Aussagen, aber ich glaube, das machen die meisten mittlerweile schon bei Asuki. Ähm, dann das ganze Thema Timing, ja, also ich glaube, da war einfach Extrem viel Glück mit dabei, ja. Du hattest es schon angesprochen. Der Mint war am 12.01. Das war de, die absolute Hochphase. Ja, der Januar war ja alleine 5 Milliarden US-Dollar Transaktionsvolumen äh, auf, auf OpenSea. Also äh, völlig, völlig verrückt, ja. Also sie sind zum absolut richtigen Zeitpunkt rausgekommen. Ja. Ähm, und dann das Thema Art, Anime-Style, ne?
0: ja, ja, gut, ähm, Anime-Style hat natürlich so ein bisschen eine Welle mit, mit Zukunftskollektionen losgetreten, aber war halt auch da schon so, so ein bisschen im Kommen, weil es gab es einfach vorher noch nicht wirklich so diese Anime-Styles, oder? Ja, es gab doch, es gab ein Projekt, Oniforce, ich
1: glaube, wird ausgesprochen, Oniforce, ich glaube, geschrieben wird es 0N1 Force, äh, die kamen im August 2021 raus und waren dann auch ziemlich erfolgreich, sind ziemlich nach oben gegangen, ähm, haben sich aber nicht halten können. Ich glaube, die meisten äh, werfen dem, dem, dem Team dahinter, glaube ich, gerade das so ein bisschen vor, dass sie das nicht geschafft haben, das zu halten. Ähm, also es gab schon ein bisschen was in Anime-Richtung, aber der asiatische Markt ist halt vor allem so Richtung Ende 2021 wirklich aufgesprungen auf den nft zug ja. Und da war Azuki einfach absolut richtig im Timing. Und tatsächlich auch einer der, der Founder von Asuki hatte selber kommuniziert, dass er wohl im Austausch ist mit einigen Investoren auch oder Personen, die eben gekauft haben. Und dass da viele Asiaten auch dabei waren, die gesagt haben, so ey, das ist endlich mal ein Projekt, das spricht quasi meinen Kulturraum sozusagen an, und Anime ist ja aber jetzt nicht nur im asiatischen Raum beliebt, sondern Anime ist ja weltweit beliebt. Das ja, ist eh irgendwie äh, total im Trend, das ganze Thema auch nochmal. Ich ähm, glaube, da hatte Asuki einfach, ja, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Art und dem richtigen Team. Äh, ich glaube, das war so die Begründung, warum der MINT und dann auch so die, die, die erste Phase so erfolgreich war. Aber das erklärt halt auch noch nicht die ganze Story, warum sie jetzt tatsächlich bei 25 ETH im Floorpreis liegen. Ja?
0: ja, nee, also ich bin da ganz bei dir mit, mit diesem, die haben alles genau zur richtigen Zeit. Also da war schon einiges an Glück dabei, meiner Meinung nach. Ja, hat so denke ich auch. Gerade so am Peak, weil, wenn, du, wenn du dir das mal vorstellst, hättest du den 1er den, äh, Dutch Auction vor einem Monat oder jetzt noch gemacht, ja. da wird keiner einsteigen. Vor allem bei einem Projekt, da 50.000 Leute im Discord waren. Ja, andererseits, andererseits Beast war völlig overhyped und da ist es halt jetzt immer noch so, die Leute warten noch auf die gro das große Announcement und so. Ja. Es ist halt wirklich so, da wurde jetzt ja an, äh, vor einem Monat oder so wurde announced, dass die mit Coinbase irgendeine Collab haben und so. Ja, okay, schön und gut, aber jeder wartet noch auf, die, auf, die nächste große, auf das nächste große Announcement. Aber das wird einfach nicht, nicht äh, in dem... Ja, wird so einfach nicht kommen, glaube ich zumindest. Ja. Also das wird halt einfach ganz ja. normal so, wie sie es halt angekündigt haben, die werden das weiterlaufen lassen und so, aber da waren einfach die Erwartungen viel zu hoch. Asuki, ja. kleiner Discord, 50.000, ja, das ist einfach so. Ja, sie haben die Erwartungen ja. wahrscheinlich einfach übertreffen können. Ja, ja. absolut,
1: genau. Also das ist, glaube ich, das Ding. Die Erwartungshaltung, ähm, die sie geschürt hatten äh, bei Azuki, ja, haben halt, sie es halt einfach geschafft, diese Erwartung zu übertreffen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, warum hat es eben nicht nur kurzfristig geschafft, sondern auch ja, mittelfristig jetzt gerade und mausert sich gerade wirklich zu einem Board Ape konkurrenten ähm, dann haben wir das Thema technische Innovation dabei. Ja? Also das Ganze, die Entwicklung von dem ERC-721A-Token, der, ja, der dafür gesorgt hat, dass ein MINT, also die Gas-Fee, die bei einem Mint gezahlt wird, ähm, vergleichsweise niedrig sein kann. Und auch, wenn man mehrere Items gleichzeitig mintet, man eben nicht für jedes Item sozusagen extra Gas bezahlt, sondern die Gas-Fee gleich hoch ist, wie wenn man nur ein Item mintet. Das haben sie tatsächlich als ja, innovativen Faktor reingebracht. Jetzt dann halt eben diese Thematik mit dem Bobo-Item, das Sie aufgeteilt haben. Das heißt, Sie sind auf technischer Ebene innovativ unterwegs. Sie haben eine sehr, sehr solide Art, Sie bedienen das ganze Community-Thema und sie haben es halt eben wirklich bisher immer geschafft, die Erwartungen, die an sie gestellt wurden, überzuerfüllen. Gleiches Ding mit dem Airdrop. Damit hat keiner gerechnet. Keiner wusste davon, auf einmal, zack, boom, Airdrop, 5i für jeden geschenkt oder 8i für jeden geschenkt. Ja, ähm, damit hatte keiner gerechnet in der Form. Und äh, wenn sie das so weiterhin hinkriegen, dann glaube ich, geht da noch einiges in Zukunft
0: bin ich ganz bei dir. Also die machen, die machen schon einiges richtig. Vor allem das Team ist solide, solide, solide Leute, solide Programmierer, die halt auch wirklich gezeigt haben, was sie können. Ja. Und wenn du dieses Projekt so führst, so Community-driven, wo du auch noch ein DAO drin hast mit diesem Bobo-Token, äh, mit ja. diesem nicht mit dem Bobo-Token, sondern mit dem Fractionized Bobo, ja bleibt spannend, was, was aus diesem Airdrop da rauskommt das wird ja auch irgendwann mal revealed werden und dann ist es die Frage, ob diese 5,5, die es jetzt gerade wert ist, ob es dann hochgeht oder ja, ob sich das jetzt noch lohnt da einzusteigen oder, oder eher abwarten, was der Reveal macht und um dann danach einzusteigen. Ja.
1: ja, also ich muss sagen, Asuki äh, ja, baut sich das gerade alles genau richtig auf. Ne? Wie gesagt, um die Frage mal so ein bisschen konkret zu beantworten, warum hat es Asuki geschafft, ich glaube, Kombination aus Glück, Timing, Team, Innovation und Community. Das ist aus meiner Sicht die Begründung und das haben sie kontinuierlich absolut richtig gemacht. Und wenn sie das so weiterhalten, dann glaube ich, kann Azuki auch noch nach oben gehen und dann äh, kann auch der Airdrop weiter nach oben gehen. Und gleiches gilt dann auch für Bobu, ähm, die Fractionalized Tokens, die man da hält. Also, ähm, ich sehe Azuki definitiv noch nicht am Ende angekommen, sondern wenn sie das so weiterspielen, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn die in 2023 eher bei einem 75er Ether-Floor liegen. Ja, aber ähm, für jeden, der darauf gehofft hatte, dass es eine einfache Antwort gibt, äh, die irgendwie bisher geheim gehalten wurde, äh, warum Asuki so erfolgreich ist, nee, gibt es nicht. Es ist wirklich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren.
0: Ja, das ist ja immer schwierig zu sagen, warum geht der Markt gerade nach oben und warum geht er nach unten. Das ist aber nur, weil die Leute kaufen und weil, die, weil weniger Leute verkaufen. Ähm, aber ja, das heißt prinzipiell müsst ihr euch jetzt überlegen, ist es es wert, Nasuki zu kaufen, wenn ihr euch das überhaupt leisten könnt. Mhm. Ansonsten könnt ihr gerne in Bobo de Farmer für 0,21 investieren oder dementsprechend in diesen Airdrop, der noch nicht revealed wurde. Mhm. Aber wie gesagt, keine Financial Advice. Wenn ihr schon Asuki haltet, dann werdet ihr wahrscheinlich diesen äh, diesen Podcast eh nicht hören, weil ihr erstens scheiße reich seid. Und andererseits, warum solltet ihr euch einen Podcast anhören von einem Projekt, das erfolgreich ist? Ähm, deswegen überlegt euch, macht euch ein bisschen äh, Research auch über das Projekt und ähm, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder.
1: Ja, würde ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns auch gerne auf Twitter. Wir posten alle Links, die wir haben in die Show Notes. auch Links zu dem ERC721A, zu Gobu, zu unseren Twitter-Accounts. Dann könnt ihr uns da folgen und wir können uns da austauschen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.